0: bueno esther pues nada eh, muchísimas gracias por venir bienvenida a, a mi canal y específicamente a la sección de nuestras científicas eh, es un honor para mí tenerte aquí hace poco pues eh, descubrí descubrí tu libro y a raíz de eso pues te, te escribí y me gustó mucho tu trabajo y todo eso así que si te parece empezamos con tengo aquí una chuletilla con con tu bio <risas>
1: Yo la meto una chuletilla, o sea que no te preocupes.
0: Es lo normal, es lo normal, para, para no cagarla también en directo. Pero bueno, tú, tú tranquila, porque aquí pues es, es una charla entre tú y yo. La gente, pues somos poquitos y bueno, pues básicamente estamos, estamos en familia. Así que lo dicho, bienvenida y te voy a presentar. Vale. Muchas gracias hoy tenemos con nosotros a Esther Lázaro ella es, do bueno, es doctora en ciencias biológicas eh, en la universidad de madrid y hizo su trabajo de doctorado sobre el mecanismo de acción de antibióticos en potencial antitumoral eh, súper interesante después una curiosidad es que pasaste mucho tiempo bueno mucho tiempo un tiempo en la industria farmacéutica y después volviste a la academia eso no es muy común así que pues eh, también voy a querer que me cuentes un poquito pues tu trayectoria y por qué decidiste también hacer este este cambio porque pues oye yo también me encuentro ahí en un momento de, de cambio de cosas y me, me interesa personalmente y ahora ella es eh, investigadora en, en el Centro de Astrobiología Intacesic. Eh, o sea, súper guay, la verdad. Y llevas ahí un montón de tiempo, casi 20 años, realizando estudios en virus que infectan bacterias en la evolución de estos virus. Eso es súper, súper interesante. Y bueno, luego aparte también divulgas, escribes libros. Tienes un libro que se llama Virus Emergentes, que también me ha llamado un montón la atención. Y el último es este, Viaje, un, la vida, un viaje hacia, hacia la complejidad del universo. Que va por ahí saliendo en el chat por si os apetece pinchar para, para comprarlos así que muchas gracias esther por venirte y qué te parece si, si empezamos eh, contándonos pues eso cómo llegaste hasta el puesto donde estás ahora y por qué este cambio de industria farmacéutica sobre todo y volver a investigación
1: básica creo que es interesante conocer tu, tu visión eh, bueno muchas gracias laura en, por, por invitarme a participar aquí eh... Bueno, a ver, voy a intentar contarte un poco mi vida. O sea, realmente yo cuando empecé el doctorado, claro, el doctorado uno lo empieza relativamente joven, entonces tampoco es que tuviera cl clarísimas mis ideas sobre lo que quería hacer después, ¿no? Uh -huh. Entonces parecía que no había otro camino más que hacer el doctorado, irte de postdoc al extranjero y luego intentar volver. A mí lo de irme de postdoc al extranjero, la verdad que ya, bueno, pues tenía intención de formar una familia, que entonces se formaban antes... Y no me atraía mucho la idea, entre otras cosas, pues porque yo soy muy apegada a mi tierra y, y me costaba mucho, ¿no?, lo de irme. Y además, pues también me, no sé, lo de la industria farmacéutica era algo que me, que me atraía también muchísimo a nivel profesional, porque eh, lo que es todos los tratamientos, toda esa investigación enfocada a tratar enfermedades, pues era algo que me, que me había traído y eso sí que es verdad que me había traído casi desde, desde niña, ¿no? Yo siempre decía, yo quiero ser médico, pero no de los que curan, sino de los que investigan para curar, ¿no? Y entonces, bueno, pues al acabar el doctorado y un poquito de postdoc en España, como digo, pues me marché a una empresa farmacéutica donde las cosas desafortunadamente pues no resultaron como yo me esperaba. O sea, uh -huh. no fue lo que yo pensaba, no, no me quedé encantada, por decirlo de una manera suave, y esa empresa cerró cerró justo cuando yo estaba embarazada de, de mi primera hija, con lo cual, pues, un momento complicado para, para buscar trabajo otra vez. Y, bueno, mientras mi hija era pequeña, tenía mi segunda hija ya nació, perdón, tendría unos mesecitos, pues, me enteré de que estaban creando un centro que se llamaba Centro de Astrobiología y cuando leía que se iban a dedicar, dije, hombre, digo, es que, aparte de lo de investigar en medicinas, es que realmente a mí lo que más me me gusta y lo que más me llama la atención de la biología es mmm, estas preguntas tan, tan grandes que la humanidad se ha hecho desde siempre ¿no? ¿Cómo ha aparecido la vida en la Tierra? Si puede haber otras formas de vida, si habrá vida inteligente, si no la habrá, o sea, ¿cuál es nuestra función? ¿Por qué existe la vida? ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues la verdad que mandé el currículum con muy poquitas esperanzas porque pensé bueno llevo dos años y medio en paro cómo me van a coger, escribí un currículum que no era el uso en lugar de listar mis méritos profesionales, yo conté la ilusión que tenía y me llamaron y me contrataron y hasta ahora, o sea, que Qué bien. esa es la, la historia Qué interesante, y
0: bueno, es curioso porque has mencionado todo esto lo de yo quería formar una familia y demás, que bueno, pues eso es complicado también para las, las científicas, entonces bueno, enhorabuena también por sobrepasar eso por haber igualmente, pues, haberte eh, atrevido también a decir, bueno, pues yo quiero tener una familia, pues la tengo, porque mucha gente eh, tiene que elegir eh, entre tener una carrera, tener una familia, y es complicado. Entonces, bueno, también está, está muy bien que nosotras tengamos referentes que, pues, que igualmente han, han elegido ambas y que son exitosas
1: en, en, amba, en ambas partes de, de, ¿no? de la vida personal bueno, y profesional. No sé si, mi, si mis hijas opinarán lo mismo de exitosa en la vida familiar, eso tendría que decirlo ellas. Pero sí que es verdad que, que ahora mismo es complicado para, para cualquier profesión, no solo para la profesión de científicos. Por los científicos tenemos el hándicap de que es casi obligado, aunque yo creo que ya no tanto, lo de este fuera, ¿no? Uh -huh. Pero con los salarios que hay ahora en cualquier profesión, salvo que tengan mucha suerte, es muy difícil poder lanzarte a decir, tengo un hijo uh -huh. independizo, es, yo lo veo complicadísimo por mis hijas que ya son mayores, o sea que...
0: Sí, sí, efectivamente es complicado. Muchas veces en el chat esto, esto sale y, y, y es que estamos todos igual, científicos y no científicos. Pero bueno, eh, muy interesante ese, ese cambio que hiciste, la verdad, no es, no es lo más común y me ha gustado mucho oír también tu, tu opinión al respecto. Pero vamos a hablar de tu trabajo con los virus y demás. Si nos puedes contar un poquito en plan qué virus utilizas y por qué. Porque tú trabajas con evolución de virus, ¿no? Sí. Y, y cómo sí, los es... estudias y todo esto.
1: Bueno, yo lo que lo que in, mi trabajo su principal objetivo no es estudiar los virus en sí, sino utilizarlos como herramienta para estudiar um, principios básicos que nos ayuden a entender cómo funciona la evolución. Obviamente la evolución de entidades es muy simples porque la evolución de un bacteriófago pues va a ser muy diferente de la evolución que puede seguir una especie compleja como el ser humano, ¿no? Pero bueno, sí que nos sirven para estudiar esos principios tan básicos por, por razones que yo creo que la mayoría sabemos, pues que se replican muy rápido, que mutan mucho y entonces nos permiten solventar las dificultades que tienen en general cualquier estudio evolutivo, uh -huh. que es que normalmente requieren mucho tiempo, que además pues, la, la, la causa primera de la evolución está en el azar, con lo cual es difícil repetir los procesos, mientras que con virus sí que podemos al menos hacer muchas réplicas en las mismas condiciones experimentales y luego, como tienen genomas pequeños, pues también es fácil establecer relaciones entre las mutaciones y su efecto, ver si, se, por ejemplo, se necesitan combinaciones específicas de mutaciones para que se produzca una determinada propiedad. Es decir, eh, utilizo virus porque me facilitan este trabajo bacteriófagos porque me lo facilitan todavía más uh -huh. y luego ya dentro de los bacteriófagos utilizo uno que tiene RNA como material genómico que de momento hay muy poquitos caracterizados, pero a mí me interesaba uno que tuviera RNA primero por sus tasas de mutación más elevadas y segundo porque el tipo de estructuras que forman estos virus que tienen RNA como, como genoma pues en cierto modo se asemejan salvando ciertas distancias a esas poblaciones de replicadores primitivos que pudo haber en la Tierra antes de que existiera la vida. O sea, la vida tuvo que empezar por algo y evidentemente una célula es algo ya demasiado complejo. Entonces, uh -huh. estas moléculas de RNA que pudo haber, pues yo las puedo simular de algún modo con los virus con los que trabajo.
0: Wow, ¡Qué interesante! O sea, que en realidad... Tú estudias, por un lado, la evolución, que es mucho más rápida en virus y por eso son una herramienta muy buena. Utilizas, además, fagos, que son los que infectan bacterias, y así no tenéis tampoco ningún riesgo vosotros cuando trabajáis. Efectivamente. Mucho mejor para vosotros. Y también, después, la estructura que forma este material genético del virus, es decir, en 3D. El, el material sí. genético siempre nos lo dibujan en los dibujitos como un ARN o incluso ADN, así como liso, ¿no? En plan, una, una línea y ya está, pero en realidad el ARN está doblado. El RN está
1: como una proteína, o sea, está absolutamente plegado con interacciones que forman las bases por com complementariedad, como tú bien sabes, uh -huh. pero claro, al final forma estructuras tridimensionales con centros activos, por eso existen lo que llamamos ribocimas, es decir, en moléculas de ARN con capacidad para catalizar reacciones, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: sí, es que yo estudio ribosomas, entonces a mí me, bueno, esto me interesa especialmente, por supuesto. Y empecé con los
1: ribosomas. ¿Ah, sí? ¿eh? Mi primer mi tesis, los antibióticos que con los que yo trabajaba hacían, ejercían su acción en el centro pectil -transferasa, pero Claro. Entonces,
0: ¿no? O sea, Efectivamente, lo hemos, hablado, lo hemos hablado justo hoy en el directo, estábamos hablando de las noticias y cómo han utilizado un virus para tratar enfermedades eh, de bacterias resistentes. ¿no? Eh, sí. Y la verdad es que es muy interesante porque he estado contando cómo funcionan algunos de los antibióticos y, y mira, justo, justo la coincidencia. Pues súper interesante, entonces, utilizas los virus para estudiar es que es curioso porque se lo estaba contando a mi padre. Voy a, voy a entrevistar a una investigadora que trabaja con virus en el centro de astrobiología y me dice, pero bueno,
1: ¿astrobiología? ¿Qué, qué estudia? ¿Virus extraterrestres? Sí, es algo que a la gente le llama la atención. ¿no? Y luego encima con mi doble vertiente de que yo mi, mi trabajo experimental siempre es con virus y en realidad es un trabajo que podría hacer en otros centros que no fueran el de astrobiología. Pero claro, en este centro yo estoy aquí porque me interesa pues, todo lo que he dicho al principio, uh -huh. esas grandes preguntas, y eso me lleva pues, a leer mucho, a hablar con mucha gente, y por eso mis libros luego pues sí escribí el de virus emergente, pero um, gran parte de lo que escribo y de lo que divulgo no tiene nada que ver con virus. Uh -huh. O sea que la gente a veces dice, pero bueno, ¿tú con qué trabajas? ¿Con virus, con extraterrestres, con planetas? <risa> <risa> con todo. <risa>
0: Muy interesante, la verdad es que lo que, lo que hacen en, en general en el Centro de Astrobiología A mí me encanta, yo estoy todo el día ahí cotilleando dentro a ver qué, a ver qué sale nuevo Porque mola un montón, a mí personalmente pues, me interesa mucho el tema este Del origen de la vida, el mundo RNA que es, es que justo además eso te quería preguntar Yo voy a ir un poco desordenando las preguntas porque es mejor sí, que, que vayan pregunté, surgiendo sí. eh, hay un, De hecho hay un capítulo en tu libro, el de la vida, un viaje a la complejidad del universo Que hablas del mundo RNA ¿no? que es sí. lo que acabas de comentar, que pensamos... Bueno, los científicos piensan que el inicio de la vida tuvo que empezar con algo y que seguramente fueron con moléculas de RNA autorreplicativas, que tenían una forma determinada y se replicaban. Y esto eh, nos sirve para poder imaginar quizá cómo podría también darse la vida ¿no? en, otros, en otros lugares. Porque sí, ay, yo siempre...
1: efectivamente.
0: Yo me pregunto, ¿puede haber algo que no sea primero RNA? O sea, ¿tú te, ¿nos podemos imaginar algo que no sea esto que hay, porque es que parece que es una cosa que está como muy clara, hacemos RNA y luego ya surgieron las células ¿podría haber otro tipo de vida, a lo mejor pues, primero proteínas o, o tiene que ser en principio RNA?
1: Bueno, primero proteínas a mí me resulta extraño, porque claro una, una proteína para que se genere por azar pues y, y que tenga actividad pues es complicado y que luego eso además pues, pueda transmitirse a la descendencia, mientras que los ácidos nucleicos, gracias a a esa propiedad que para mí es mágica, de complementariedad de las bases, pues es mucho más fácil que se copien. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pienso que es más fácil que la vida surja con moléculas similares a la ADN o a la ARN, para almacenar la información genética. Pero, a ver, ojo, que es que estamos muy limitados, estamos uh -huh. muy limitados por lo que conocemos. O sea, y la vida puede ser totalmente distinta. Es que eh, yo siempre digo, para, para saber lo que es la vida, nos faltan dos cosas. Una es otro ejemplo de vida con, la que, con el que poder compararnos para ver qué es lo que tenemos en común, pero con, un, con una vida que tenga otro origen. Y nos falta también entender cuál es el sentido de que haya vida. Sin yeah. saber eso, yo creo que es imposible hacer una definición. Sí. Y sin una definición, pues es muy difícil también pensar cómo puede ser la vida que haya en otros lugares. Yo creo que hay eh, muchísimas más posibilidades de las que nuestra imaginación mm -hmm. llega a alcanzar. O sea, aquí sí. surgió de una manera, pues porque el ambiente era de una manera y los ingredientes que había, pues eran los que había. Y en otro lugar, con otras condiciones ambientales, siempre que sean compatibles con la formación de moléculas complejas, como requiere la vida, pues podrá surgir vida muy muy distinta, yo creo que tan distinta que podría ser que incluso pues, no la reconozcamos, que es lo que uh -huh. siempre se dice y nos parece imposible. Bueno, si hay vida, ¿cómo no la voy a reconocer? Pues bueno, yo me imagino la primera vez que se que se vieron los microorganismos, pues yo creo que habría mucha gente a la que le costaría aceptar eso como vida. O sea, uh -huh. Si no conociéramos las plantas, unos organismos que están absolutamente quietos, ¿eh? pues vamos, si, si no conociéramos la vida vegetal y fuéramos un planeta que solo tuviera vida vegetal, igual nos parecería que eso era otra, otra cosa hasta que no, no lo analicemos no lo analizáramos en detalle. Cosa que no siempre se puede, claro. Claro, es que
0: estamos totalmente como como en, como en si fuésemos ¿no? los caballos que van con, con, con los laterales, que no pueden ver lo que hay más allá. Y, y yo he estado leyendo y se ha intentado como imaginar, pero realmente... No sabemos, o sea, los bioquímicos han intentado hacer otro metabolismo, otras moléculas de información del ADN, pero como que no, no es posible, pero me parece me parece muy interesante hacer este ejercicio de sofá. ¿no? A ver,
1: yo creo que moléculas informativas puede haber de muchísimos tipos, de muchísimos tipos eh, simplemente en cuanto tú tengas unas unidades que dispongas en un orden, ahí ya, ahí ya tienes información, o sea, en tu móvil llevas un montón de información uh -huh. y no hay ni ADN ni ARN. Pues, bueno, lo que se te haya quedado pegado sí. en las manos cuando lo coges. Entonces, quiero decir que es que yo creo que es que nos, nos falta muchísima imaginación para, para darnos cuenta de las posibilidades que puede tener la vida. Hombre, hasta donde hemos podido llegar, yo creo que es un, ha sido un poco decepcionante porque bueno, hemos podido mandar eh, misiones a Marte, hemos podido explorar un poquito de las lunas de Júpiter y de, y de Saturno. Pero bueno, es que estamos en una esquinita del universo y, y dentro de esa esquinita hemos explorado yo creo que unos milímetros. Entonces, que todavía no hayamos encontrado nada no es para decir es que no hay nada, uh -huh. sino es que ahora mismo es cuando estamos en condiciones de empezar a buscar y luego el otro problema es que las distancias en el universo son inmensas. Entonces, pasará mucho tiempo antes de que podamos enviar una misión a, a un planeta que esté fuera de nuestro sistema solar. Sí, y yo... ahí no lo sí, veremos, perdona. por lo menos no es que tenemos... No, yo estoy segura de que, de que eso no lo vamos a ver. o sea Lo que pueda haber en Marte o, en, o bajo la superficie del satélite de, de, de Europa, quizás sí, porque ahí la investigación está ya más avanzada. Pero lo demás, lo, lo que está ya fuera de nuestro sistema solar, eh, lo veremos en la ciencia ficción, lo veremos en las películas, ¿eh? supuesto. en los libros. Quizás nuestros descendientes lo vean
0: los que puedan permitirse tener sí. descendientes, el resto, eh, los que estamos aquí, yo creo que, yo creo que tampoco, y sobre todo, eh, yo creo que tú también te has sentido mal porque iba, íbamos a mandar cositas a, bueno, tanto a Marte con el Benjamín, con la eh, Rosalind Franklin,
2: como sí. también
0: que, que queríamos, ¿no? Queremos ir a Encelado y demás, pero va a tardar la cosa mucho también por la situación ahora eh, política que tenemos. Entonces es un poco.
1: No, no, sí, un de se, dependía, se dependía de tecnología rusa que, sea, que ya no se puede utilizar porque no nos la van a enviar
2: uh -huh.
1: y bueno, son cosas con las que contar pero se están buscando alternativas y se encontrarán o sea, eh, se ha llegado a la conclusión de que la exploración del espacio eh, requiere eh, la colaboración de muchos países porque es carísima y se requiere pues, la tecnología que podamos, puedan aportar todos pero mmm, no nos olvidemos de que está la ESA y de que está la NASA que, que van a seguir empeñadas en, en que la misión Eso Más 2020 salga adelante o sea, y saldrá. Lo que pasa que en lugar de 2020, pues a lo mejor es 2028, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Se retrasará un poquito, pero se lanzará y yo creo que con, con mejores capacidades, porque la tecnología no va a dejar de avanzar. O sea que descubriremos lo mismo que hubiéramos descubierto ahora, pero mejor. Bueno, pues entonces eh, esperaremos, la verdad,
0: con, con muchas ansias, porque aquí nos, nos gusta mucho en este canal, siempre estamos pendientes de estas cosas. Volvemos un poquito a los virus. Eh, Tú los virus, eh, ¿cómo los estudias? ¿Los estudias en placas de Petri? ¿Pones ahí las bacterias? Un poquito así, simplemente secuencias su genoma. Me, me interesa un poquito ver, más que decir estudiamos virus, que nos imaginemos un pelín como,
1: cómo se puede hacer eso en un laboratorio. Bueno, como te he dicho antes, yo, yo lo que intento estudiar es, es cómo evolucionan. Entonces, yo normalmente parto de una población del virus que ya la tengo bien caracterizada, que para mí es el virus salvaje, aunque ese concepto es un poquito discutible, pero para mí es mi virus de partida, digamos, ¿no? Y sé cuál es su secuencia genómica, sé cómo se comporta en determinadas condiciones y entonces cuando quiero que adquiera algún cambio, es decir, cuando quiero que empiece a actuar la evolución, comienzo a propagarlo en la bacteria que infecta, que es *Escherichia coli, en las condiciones que yo quiero. Por ejemplo, este virus crece muy bien a 37, lo cual es lógico, puesto que es Chirica coli crece muy bien a 37. Entonces, estamos haciendo muchos experimentos en los cuales, en lugar de 37 grados, utilizamos 43 grados centígrados. Entonces, al cabo del tiempo, las puntuaciones que vayan surgiendo en el virus que le proporcionen algún beneficio en, en esas condiciones, pues se van a ir haciendo mayoritarias y cuando yo decida parar el experimento, pues ya puedo hacer muchas cosas, todas encaminadas a comparar la población de partida con la población que ha evolucionado. Entonces, puedo determinar si se multiplica mejor, por ejemplo, que eso ya sería un signo claro de que se ha adaptado. Puedo mirar su secuencia, pero no nos olvidemos de que los virus, sobre todo los virus de ARN, en una población, cada virus tiene una secuencia distinta del otro. Entonces, a veces hay que recurrir a tecnologías que... No sé si la gente que me está escuchando las conoce, pero tecnologías que, que en lugar de secuenciar lo mayoritario son capaces, digamos, de aislar componentes individuales de la población viral y darnos la secuencia de, de virus individuales. Uh -huh. Son tecnologías complicadas porque, bueno, tienen sus problemas, pero podemos conocer los cambios a nivel intrapoblacional, digamos. Es decir, que, que mi, mi trabajo... En esencia, es eso, diseñar experimentos de evolución y luego hacer diferentes tipos de test que me permitan ver lo que le ha pasado a, a esa población que está cambiando en las condiciones en las que yo, que yo quiero estudiar. Uh -huh. Por ejemplo, últimamente estamos haciendo muchos experimentos en los que lo que estamos propagando es nuestro virus modelo en condiciones en las que mmm, tiene pocas posibilidades de infectar porque le ponemos muy pocas bacterias. Eh, esto lo comenzamos a hacer un poco motivados por la pandemia, cuando empezaron los confinamientos. Pensamos, bueno, un confinamiento está restringiendo las posibilidades de que el virus eh, encuentre hospedadores. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Se va a conseguir adaptar? Bueno, pues lo estamos probando con nuestro bacteriófago y estamos viendo que sí, que efectivamente muchos de los cambios que está adquiriendo el virus lo que hacen es que entra mejor dentro de las, de las bacterias. No sabemos si es que consigue penetrar mejor a través de la membrana o que la interacción con el receptor es mejor. Esos son estudios que tendremos que hacer posteriormente. Uh -huh. Pero de momento lo que sí que estamos viendo es que el virus cambia su genoma y como consecuencia como de esos cambios entra mejor en las bacterias. Qué y eso simplemente pues disminuyendo la densidad de bacterias. Uh
0: -huh. O sea, básicamente lo que hacéis es poner una presión evolutiva en ese virus. Ya sea a temperatura como has dicho al principio o menos número de células. Ellos tienen que pues, bueno, pues por azar, elegir entre comillas la mejor manera de seguir sobreviviendo. Súper, súper interesante. Me ha, gustado, me ha gustado mucho esto. Vale, entonces, bueno, esta pregunta ya la has respondido al principio, de si tiene importancia la, la estructura del RNA que la tenía por ahí apuntada, y efectivamente, pues sí que tiene importancia, supongo, incluso también para, para la infección, ¿no? Porque sí, quizá... sí, sí, tiene
1: muchísima, muchísima importancia, porque, claro, el, el ARN de un virus. Eh... Por un lado, lleva la secuencia para dar lugar a la síntesis de las proteínas del virus, pero por otro lado es el molde para su propia replicación. Entonces, si el molde se pliega de una forma in incorrecta, pues igual no puede ser reconocido para ser copiado. Entiendo. O sea, que hay muchas mutaciones que, que no producen cambios en las proteínas y, sin embargo, en un virus de RNA pueden tener un efecto grande o incluso ser letales, porque impiden que el virus copie su genoma
0: interesantísimo, es decir, que la estructura en sí, ya no solo el producto también tiene una importancia súper relevante tiene mucha importancia genial, vale, entonces eh, yo tenía una pregunta, porque lo has dicho al principio no se reproducen muy rápido, se copian muy rápido, tienen un genoma muy pequeño estos cambios en realidad es un porcentaje muy grande. Si tú tienes, a lo mejor, 100, una, una, ¿no? 100 nucleótidos o no sé cuántos pueden tener, 1.000, mm -hmm. cuando cambias uno o dos, eso es un porcentaje muy grande comparado con cuando en un humano, que tenemos 23 cromosomas enormes, eh, mutas una o dos bases. En realidad este porcentaje eh, tan grande debería pues generar unos cambios enormes y además no debe ser que después de tantísimos años un genoma tan pequeño debería ser ya casi casi perfecto, o sea me, me ha llamado mucho la atención que muten tanto siendo tan chiquititos me da un, es mucho riesgo, lo
1: veo yo muy arriesgado Bueno, para, para ellos es arriesgado, claro, mutar mucho tiene sus problemas y es que por un lado te facilita la adaptación pero por otro lado pues la mayoría de las mutaciones tienen efecto negativo eso lo sabemos perfectamente con lo cual siempre se ha dicho que, que los virus de RNA tienen un límite para la su capacidad de equivocarse y, de hecho, eh, yo ya no sé si se sigue investigando mucho sobre esto. Creo que todavía se, se investiga algo, pero una estrategia antiviral que, que se intentó desarrollar fue el tratar con mutágenos las infecciones virales, de tal modo que los virus mutaran más de la cuenta y, de ese modo, pues al final se generará una población no infectiva, porque ha acumulado sí. tantas mutaciones que ya no puede realizar sus funciones. O sea que efectivamente es un riesgo, un riesgo que salvan porque en una población donde hay tantos individuos, aunque haya muchos que son malos, siempre va a haber alguno que sea bueno. ¿no? Uh -huh. Pero claro, es un equilibrio delicado que se puede desplazar hacia un lado o hacia otro dependiendo de si la tasa de error, es decir, la tasa de producción de mutaciones aumenta o, o disminuye. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y además has dicho antes que los virus, cuando tú tienes una infección, ya sea en tus placas de pétrico, en tus bacterias o en nosotros cuando tenemos una infección vírica, no tenemos un solo virus, tenemos millones distintos. ¿Cómo podemos saber entonces... Miles mi...
1: cientos de miles de millones distintos.
0: Muchísimos. <risa> Cómo puedes saber entonces, ¿no? Porque se dicen, ay, ah, es que yo tengo, pues, ahora mismo el covid, ¿no? Que es la, el ejemplo más claro. Cepa eh, Omicron, cepa tal, todo, todo, todas estas
1: que hace, pues, se hace una media y la que sea más común. ¿O cómo, cómo sabemos? Porque claro. si hay tantos. Tú tienes una infección por por cualquier virus, sea el SARS-CoV-2 o sea cualquier otro virus de RNA y, efectivamente, la población que tienes dentro de tu cuerpo está compuesta por virus muy distintos, pero eh, si te has infectado, por ejemplo, por Delta, pues la mayoría de esos virus llevarán las mutaciones que distinguen a Delta de otras variantes del SARS-CoV-2. Entonces, cuando se haga una secuenciación, aunque no sea una secuenciación que, que te identifique los componentes individuales, vas a ver esa mutación distintiva, porque está en la mayoría de los individuos, ¿no? Por eso es por lo que podemos hablar de, de, de cepas y saber realmente, pues, pues qué es lo que ha cambiado en lo mayoritario de, de la infección que tenemos. Eso no quiere decir que lo minoritario no sea importante, porque lo minoritario puede pasar a ser importantísimo cuando cambia el ambiente. Uh -huh. Y entonces, de repente, lo minoritario se puede hacer en la mayoría.
0: Uh -huh. Claro, es necesario tener variabilidad, no solo para los virus, sino para todos nosotros, porque eh, puede cambiar cualquier cosa, puede venir una pandemia, y si todos somos iguales genéticamente, entonces sucumbiríamos todos y la especie se acabaría entonces por eso también es importante para ellos supongo tener
1: unos malos y unos Hombre. buenos eh, la evolución es una propiedad fundamental de la vida porque en un medio cambiante como, como es el, el medio en el que vivimos si no hubiera esa capacidad de adaptación a, a los mm -hmm. cambios pues la vida aunque hubiera surgido habría durado nada claro. unos segundos Efectivamente. Unos micro, de segundo y luego la evolución es, la, es lo que ha permitido que nos diversifiquemos de la forma en la, que, en la que se ha hecho la vida. Bueno, olvidemos que todos procedemos del mismo progenitor. Entonces, uh -huh. que haya tantas formas, Nuestro eh, querido se, lo debemos, sí, se lo debemos a esos <risas> errores, o sea que digamos... Eh, Sí, equivocarse está Equivocarse no siempre está mal.
0: <risa> Efectivamente. Además, en ciencia hay que equivocarse mucho porque muchas veces de, de errores que se cometen se descubren cosas así un poco... plan, uy, yo no estaba pensando en esto y la he cagado, pero al final bien. Así que yo creo que es Yo sí creo importante. que
1: equivocarse es importantísimo en ciencia y en la vida en general. Uh -huh. O sea, una persona que durante sus primeros años todo le vaya de maravilla no va a estar preparado para, para afrontar los fracasos.
0: No, no, Entonces, por hay supuesto. Que hay
1: que equivocarse y saber... Y sabe salir de los fracasos. Eso claro, está, y así, pues claro. lo
0: mismo en evolución y en la vida. Pues sí, eh, me parece muy buen muy buen consejo. Y además, hay que equivocarse y no hay que tener miedo a decir, me he equivocado. Creo que eso no, es una no, cosa no, que pues, hay que pues, superar, pues, no, bueno. porque todos nos equivocamos y todos pues, lo hacemos mal y no pasa nada. Vale, eh, voy a seguir repasando a ver qué tenemos más por aquí. Bueno, esto ya lo he comentado. Eh, entonces, eh, ¿la ciencia podría adelantarse a reconocer nuevas cepas? ¿Podemos...? prever hacia dónde va a mutar algo o es totalmente aleatorio y no y pues hay que esperar
1: bueno cuando a ver se puede prever hasta cierto punto pero por ejemplo cuando un virus nuevo entra en una nueva especie como hemos vivido uh -huh. recientemente pues lo normal es que ese virus cambie más rápido es decir fije mutaciones más rápido que en la especie en la que estaba porque se está adaptando a una especie nueva ¿Y qué es lo que es beneficioso para el virus cuando se está sometiendo a esa presión selectiva? Pues primero, interaccionar mejor con, con el hospedador, perdón, con el receptor de las células del hospedador. Eso es algo que todos los virus nuevos mejoran rápidamente. Eh, también le puede es importante que aguante en el ambiente, porque si le cuesta encontrar un hospedador o tiene baja afinidad por el receptor y tiene que permanecer mucho tiempo en el ambiente, por le interesa aguantar la radiación ultravioleta o le interesa aguantar las temperaturas que haya. Uh -huh. Y yo diría que también es muy importante para un virus nuevo, y que se puede prever que va, que, que, va, que va a mutar en ese sentido, es mejorar su capacidad de transmisión. Es decir, por un lado dar lugar a más descendencia, multiplicarse más, y por otro encontrar vías mejores para la, la salida del virus, para que sí se pueda transmitir mejor a otra persona. El SARS-CoV-2 al inicio de la infección rápidamente fijó una, una mutación. No se sabía si eso era pues, bueno, pues porque por casualidad la persona portadora de esa mutación había contagiado más o porque esa mutación aportaba un beneficio. Y parece que, que sí aportaba un beneficio al, al virus y es que se reproducía mejor en, en las vías respiratorias superiores, es decir, en el epitelio nasal, con lo cual pues, era más fácil que se transmitiera, ¿no? Uh -huh. o sea, que, en, sí se puede prever, porque sabemos lo que es ventajoso en el momento que, que estamos aplicando una vacuna o que ya hay mucha gente contagiada, pues sí podemos prever que lo que va a empezar a, a predominar son las variantes que resisten los anticuerpos o, lo, o la inmunidad celular. Es uh -huh. lógico. La presión selectiva está ahí y el virus la va, la va a seguir.
0: Pues sí. Bueno, pues eh, esperemos que que las cosas se calmen un poquito con el COVID y que no tengamos que prever muchas muchas cepas más pero bueno, en realidad lo que están diciendo la mayoría de expertos, y yo te lo he oído a ti decir también en alguna entrevista, es que están viniendo más pandemias y, y, y vendrán o sea, esto es así no, la de la gripe es, o lo que, que sea
1: es, es el, como está construido el universo, o sea, no somos los únicos seres sobre la Tierra y estamos expuestos a, pues eso, a los microorganismos, que uh -huh. y son ni buenos ni malos, pero están ahí entonces, ellos luchan también por su lugar en, en la Tierra. Sí, simplemente ellos, pues, pues si encuentran una célula a la que puedan infectar, pues se van a, a multiplicar en ella. O sea, eh, y eso va a seguir pasando y ha pasado pues desde que hay registro histórico, sabemos que ha pasado y probablemente pues desde, desde siempre.
0: Uh -huh. Ahora lo que tendríamos que tener en, en la mayoría de países, y yo creo que en España también tenemos que... Eh, mover un poquito para adelante es una, una reacción más rápida, no porque bueno pues una pena también lo que ha pasado con, con las vacunas españolas que han ido todo por detrás y todo eso estaría muy bien que nuestro país pues tuviese un poquito de fuerza también, porque claramente como estamos viendo contigo, investigadores pues no, no nos faltan que sepan de estas cosas, pero si luego no, no se mete un poco de... no se inyecta un poquito sí. de, de dinero por detrás, pues es muy complicado
1: Sí, lo de las vacunas ha, ha sido una, una gran pena porque, bueno, igual me equivoco, pero... Me, y ojalá, me, y ojalá no me equivoque, pero yo creo que las vacunas españolas ya van, ya van a llegar tarde, ¿no? Y eso lo que nos está demostrando es que tenemos muy buenos científicos, pues yo conozco a, a Luis Enjuanes, a Juana Riaza, a todos los que han estado implicados en, el desa, en estos desarrollos de vacunas y todos son excelentes y tienen unos grupos de investigación excelentes. ¿Cuál es el problema? Pues que… Hay varias cosas en la investigación española que, que fallan. Por un lado está la relación con la industria y por otro lado está la inversión en investigación continuada. A veces eh, se da mucho dinero para, para ciencia en un momento concreto, por ejemplo ahora, porque hemos tenido el COVID, pero si esa inversión pues, se, se para, pues, al final lo construido desaparece uh -huh. y nos van a tomar la delantera a otros. Entonces tenemos que decidir qué queremos. Si queremos que investiguen ellos como no sé quién era el que lo decía, pensado de hace tiempo, que investiguen otros, pues podemos decidir eso y nosotros nos dedicamos a servir copas simplemente y ya está. O podemos apostar por uh -huh. hacer innovación, por hacer ciencia y crear puestos de trabajo que van a ser mucho más duraderos en el tiempo y van a estar mucho menos sujetos a fluctuaciones como las que pueden provocar la crisis del ladrillo, o una pandemia, o lo que pueda provocar ahora la dependencia energética. o sea claro. Esa es mi opinión, me estoy sabiendo ya un poco del tema científico. Sí, Así bueno, que que pero yo creo piensa... que...
0: Creo que coincide no, que con la mayoría. No, otro modo que me
1: perdone, pero es, <risa> pienso que es así.
0: Bueno, es una opinión, no estamos no estamos exigiendo sí. nada ni mucho menos, pero bueno, yo creo que la mayoría de científicos estamos de acuerdo, los que estamos dentro vemos que pues ahora toda la gente que ha sido contratada con toda todo el dinero que ha entrado por el COVID en unos meses esto se acaba. Y, y todos estos proyectos que algunos todavía siguen en vigor, ¿no? O incluso bueno, la ciencia toma muchísimo tiempo. No puedes no puedes tener un proyecto en tres años, hay proyectos que duran muchísimo más, porque así es la ciencia, es lenta, entonces es muy complicado eh, pues ir nadando, ¿no? Viene una ola y luego vuelves a nadar porque se calma todo y otra ola, y,
1: o sea, es, es apoteósico. Y entre medias has perdido pues, a la mitad de los investigadores porque, se han, porque, han ten, porque tienen que vivir simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que yo, también mi opinión y también es personal, es que es muy importante que haya, que haya investigadores predoctorales, digamos, que comiencen sus tesis de doctorado, pero una cosa que tenemos que tener clara es que eh, la carrera científica quizás habría que plantearla de otra forma, no todos los investigadores pueden llegar a ser jefes de grupo. Y es una pena que si no eres jefe de grupo, no haya un sitio para ti en el sistema, un sitio permanente me refiero. Hasta ahora, ahora hay procesos de estabilización y otras cosas y habrá gente que se quede, ¿no? Pero hasta ahora la situación era tú empiezas de predoctoral, luego postdoctoral, pre luego estás a una plaza de científico titular, investigador y profesor de investigación. Te puedes quedar ya, una vez que tienes plaza ya te puedes quedar, ¿no? Pero si no tienes plaza, al final ya tienes que ir. Uh -huh. Y hay investigadores muy valiosos que no quieren tener la responsabilidad de dirigir una línea de investigación, pero que son muy valiosos porque tienen mucha experiencia. Y esa experiencia yo diría que en ciencia se está perdiendo, porque al final esa gente muchas se está quedando por el camino. Uh -huh. Por supuesto. Eso pasa en España, pero eso pasa en
0: general en, en, en muchos países. O sea, sí, hay un, sí. una es como una pirámide en la que arriba hay muy poca gente y abajo somos muchos. Entonces, vamos saliendo y es una pena porque hay gente que quiere estar, pero lo que dices tú, no quieres ser director de, de laboratorio, entonces no tienes ninguna opción. O te vas o, o te sí. vas. O sea, o sea está... la estructura
1: piramidal yo diría que es inevitable porque, claro, aparte de... En... ...del hecho de las oportunidades, también está el hecho de que la ciencia es una actividad muy exigente... ...y entonces, bueno, pues hay que reconocer que no todo el mundo puede quedarse... ...eso yo creo que es algo uh -huh. que los estudiantes tienen que tener claro... ...yo siempre se los digo a la gente que viene a mi grupo... ...no todos podréis seguir en ciencia, lo importante es que lo que aprendáis durante vuestro doctorado... ...os pueda servir luego para, para, para otras cosas, no solamente para una carrera académica... ¿no? Uh -huh. ...por eso incidía antes en esas relaciones... Con la industria, a veces un doctorado Si te quieres ir a la industria Es un lastre, más que, más que Un beneficio, porque piensan que te tienen Que pagar más, que vas a exigir más Y entonces pues prefieren contratar A una persona que la forman En lo que ellos quieren, pero yo creo Que se están perdiendo eh, lo, Algo que se aprende durante el desarrollo De un doctorado, que es esa visión Amplia, es este tener que estar continuamente Leyendo, continuamente viendo lo que hacen los demás Continuamente intercambiando Conocimientos, uh -huh. eso yo creo que en una empresa no lo adquieres tan fácilmente, entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer a nivel de los científicos pero a nivel de los gestores de la ciencia también.
0: Por supuesto, yo creo que aquí en el chat también están están también de acuerdo que tienen que cambiar muchas cosas y por desgracia vamos lentos. Pero bueno, por lo menos lo de que se nos haga indefinidos eh, ha cambiado este este mes, así que a ver si mejoran un poquito las cosas de aquí a unos
1: años y que se vea sí, que eso bueno, ha funcionado. ¿Qué pasa? Tenemos si son indefinidos de verdad, porque eh, si te dan un proyecto para tres años y se le acaba el dinero, eh, ¿cómo sigue? Está explotando. O sea, Exacto.
2: Sí. Es...
0: Tiene agujeros el tema, pero bueno sí. Parece ser que al menos El problema está no está ahí puesto Están viendo que hay un problema Y que quieren que queremos que lo solucionen Así que bueno, a, a ver cómo va Pero bueno, eh, muy interesante Siempre me gusta también comentar esto Porque también los científicos tenemos que denunciar Lo que pensamos que puede mejorar Y, y nadie mejor que, que gente como tú, Esther que, que estáis ahí arriba y que veis pues Todos vuestros estudiantes que van pasando Y cómo, y cómo funciona el tema de verdad Así que muchas gracias también por dar tu opinión respecto a esto si quieres vamos volviendo eh, al tema de los virus y nos podemos meter un poquito pues, en tu libro también, que me has pasado el me has pasado el índice y me ha parecido súper interesante yo te lo he dicho, deberías poner que aparezca el índice, por lo menos los capítulos así principales, eh, a la hora de cuando buscas el libro y demás, porque es súper jugoso en realidad sí. es la verdad que el libro es
1: una pena pero eh, está teniendo... Mala distribución. O sea, es es que... difícil de encontrar. Uh -huh. eh, donde mejor se puede encontrar es en Amazon. Pero es una pena, porque yo me molesté mucho en, en que tuviera ilustraciones muy bonitas, bonito. o sea, las ilustraciones son de acuarela. Entonces, claro, el comprarlo en color, pues es un plus, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el texto es el mismo, y el texto en Ama el libro con su texto en Amazon, te cuesta pues no sé si son 12 euros la versión en papel, sí. y 8 la versión Kindle, no no lo sé exactamente pero creo que ha pasado un poco desapercibido precisamente por eso porque luego editó una fundación que no tenía experiencia en este tema uh -huh. y entonces pues se ha distribuido mal es un libro que no se ha conocido pero pues... bueno modestia aparte creo que es un libro muy 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 completo sobre la vida
0: sí yo estoy de acuerdo no lo he leído pero sí que te digo que he visto lo, lo he pedido y he visto el el, el índice está en el chat, va saliendo por ahí de vez en cuando, si ponéis exclamación invitada os sale el link para que lo podáis comprar en Amazon. Y aparte, si estáis escuchando el podcast, pues yo lo dejaré todo las redes de, de Esther y, y también donde trabaja para que podáis cotillear un poco. Y también el link de Amazon que también pues, está muy bien. Y estos son el tipo de libros también que a nosotros nos, nos gusta leer aquí en nuestro... Que tenemos un club de lectura también, donde pues, cogemos libros de divulgación científica y, y pues los comentamos así juntos para... ¿no? Para traer más ideas. Y yo creo que este es un libro pues especialmente curioso porque pues, habla bueno se titula La vida, un viaje hacia la complejidad del universo. Y es que efectivamente la vida es súper, súper, súper compleja. Es decir, yo te quería preguntar específicamente, como tú trabajas con virus... Eh, a mí hay una cosa que siempre me ha, me ha carcomido por dentro que a mí me encantan los virus me parecen eh, unos seres maravillosos pero es que no son seres vivos
1: <risa> Les... bueno, es, en eso hay mucha discusión también sobre si son seres vivos o no yo creo que la discusión es semántica o sea, en qué momento desde que comenzó el origen de la vida pero no estoy diciendo desde que empezó la vida sino desde que la materia comenzó a organizarse para adquirir propiedades de la vida en qué momento tú puedes decir que ya tienes vida es que, o sea, es extremadamente difícil. Hay un continuo entre ambos tipos de materia. Uh -huh. Entonces, decir si los virus son seres vivos o no, es simplemente un, una cuestión arbitraria, de que tenemos que decir, hay unas propiedades que la vida tiene que cumplir, y entonces si los virus no cumplen alguna, pues les descartamos. Fuera. ¿Qué es lo que no cumplen los virus? Pues que no son capaces de, de realizar un metabolismo. Pero eso es, es discutible. Yo no tiene el metabolismo propio, pero... No lo necesitan, se las han ingeniado muy bien para aprovecharse del metabolismo de las células. En ese sentido, yo consideraría a los virus seres vivos. Si uh -huh. simplemente me atuviera a, las a, a esa propiedad, que es la que utilizan mucha gente para descartarlos. Pero luego hay otra cuestión, y esta es una cuestión que no, ni siquiera la he expuesto en el libro, pero que le estoy dando vueltas desde hace tiempo. Y es que, eh, como he dicho antes, al principio, para saber lo que es la vida necesitamos saber... ¿Qué es la función que representamos? Pues hay teorías que dicen que la vida existe porque es inevitable que una vez que ciertas condiciones surja un proceso que ayude a aumentar la entropía. Yo no soy física, ¿vale? O sea que no puedo entrar en muchos detalles en esto. Pero todos sabemos que la vida está alejada del equilibrio. A pesar de ser un sistema complejo, hace como todos los sistemas, contribuir a aumentar el desorden global... Y eso lo hace gracias al metabolismo, gracias a la transformación de la energía, de la energía del sol en, en, en último término, o de esas reacciones químicas que ocurren en las rocas y que utilizan algunas bacterias también. Entonces, esa energía que está muy concentrada, la vida la dispersa y de ese modo aumenta el desorden. Si esa fuerza es lo que favorece que haya vida, tiene sentido que haya entidades como los virus, porque las células por sí mismas están desarrollando esa función una célula que se infecta por un virus va a desarrollar menos esa función. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que no son seres vivos los virus, pero tampoco entonces lo serían otros parásitos. Uh -huh. Entonces, digamos, la cuestión no es tan sencilla como decir, no tiene el metabolismo, entonces no son seres vivos. Hay que darle muchas vueltas y, como digo, mientras no se cumplan esas dos condiciones, encontrar otro ejemplo de vida y saber qué función tenemos, yo creo que que seguiremos pues, poniendo barreras difusas donde nos dé la gana. Uh -huh. Porque al final eh, son construcciones humanas esas barreras. Entonces las pondremos donde queramos. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy a favor
0: de, más que hacer un muro entre lo vivo y no lo vivo, y lo no vivo, es hacer una escala de grises, ¿no? De que vaya del, del, del blanco, pues una piedra.
1: Sí, y ya está. un conejo.
0: Ah, exacto que sí, haya, sí. Tiene que haber muchos pasos Porque efectivamente lo que tú decías Cuando tenemos a Luca, ¿no? Que para nuestros oyentes eh, Luca es el last universal común ancestor El último antecesor común universal El abuelito eh, la, la primera célula que dio lugar al resto de células Antes de Luca, efectivamente, como tú has dicho Ahí pues habría solo unas moléculas orgánicas Pero que no tenían todos los componentes de la vida Y un día sí, fue no vida Y al día, al día siguiente sí O sea, fue como... Eso no, eso no puede ser, ¿no? Entonces no, yo creo pues que es los es virus... Es un proceso que
1: ha durado miles de años y, y que no podemos conocer porque de eso sí que no nos quedan restos. Uh -huh. Tenemos tónica de placas y las rocas antiguas desaparecen. Entonces no podemos saber lo que... Nunca sabremos lo que pasó antes. Uh -huh. Antes de Luca ni siquiera llegaremos a saber exactamente cómo era Luca. Podemos intuir, pero no por no desgracia a
0: lo mejor sí. vamos a algún sitio y oye, encontramos un, una especie de Luca similar y podemos decir ah, pues podía haber sido como esto pero <ríe> mientras no descubramos
1: nada en otros sitios sí. hombre, yo lo que me anima es que realmente los experimentos que están haciendo, se están haciendo en química prebiótica lo que sí que muestran es que hay caminos posibles para pasar de la química a la biología eh, no es que hayamos avanzado para crear seres vivos pero uh -huh. sí vamos viendo Cómo se pueden crear moléculas ya con cierta complejidad y cómo pueden evolucionar. Entonces, si eso somos capaces de crearlo, pues quiere decir que, aunque no acertemos porque porque habrá multitud de formas, pero alguna de ellas habrá sido la que la que tuvo lugar en, en nuestro planeta. Sí, sí.
0: Alguna tuvo que haber sido porque los
1: ingredientes sí. son los que son. O varias, o varias. Luego se ha quedado una porque hay pruebas muy claras de que todos procedemos de, de LUCA, como tú estás diciendo. Pero a mí eso, por un lado, me parece maravilloso, porque dices, vale, todos procedemos de un antepasado común, que bien, todos somos primos, aunque seamos muy, muy, sí. muy lejanos, ¿no? Eso, por un lado, es maravilloso, pero por otro lado, también me aterra un poco, porque yo no me creo que en un único lugar de la Tierra comenzara el camino hacia la vida. Uh -huh. Tuvo que haber más lugares donde comenzara el camino hacia la vida. Entonces, ¿por qué solo ha prosperado uno? Si probablemente ni siquiera estaban en contacto para poder competir. Lo cual, por un lado, pues me parece muy bonito, pero por otro lado digo, bueno, igual tampoco es tan fácil la creación de vida, ¿no? Si, si todo lo que hay en la Tierra tiene un único origen, ¿no?
0: Sí, sí, sí. También es verdad que hay gente que dice que, que pues también el, el tiempo depende, ¿no? Si salimos nosotros al principio, cuando ya estamos un poquito más desarrollados, en el momento que sale cualquier otra cosa, acabamos con ella, ¿no? Porque también nos encanta,
1: parece que, pero, acabar con el resto de, de sí, especies. ¿no? tendríamos tendríamos que estar en contacto, o sea... Digamos que el, Lucas, el Luca exitoso uh
2: -huh. tendría
1: que haber estado en contacto con ese otro Luca menos, menos potente por así decirlo, sí. para poderlo desplazar. Pero imagínate que está surgiendo la vida en un lugar de Australia y en un lugar de, de América. Ahí no hay competición posible uh -huh. y, y si las dos hubieran llegado a adquirir cierta complejidad, ¿por qué no podrían haber coexistido las dos?
0: Podrían haberlo hecho, es,
1: sí. Igual que pueden coexistir vidas en diferentes planetas, nos planteamos uh -huh. los astrobiólogos, ¿no? Sí, sí. Porque en sí. lugares distantes de la Tierra no puede haber, no, puede, no hay vida con distintos orígenes. A mí eso es algo que me inquieta.
0: Sí, sí, a mí, a mí también, la verdad. Y yo incluso para paliar este, esta inquietud, yo estoy empezando a pensar eh, que quizá los primeros esto es una ida de olla que tengo yo que te planteo aquí como tu experta viróloga para que me digas que no tengo razón. <ríe> pero como no sabemos realmente el origen de los virus, eh, se me ha ocurrido, así yo con mis eh, lucubraciones, que quizá los primeros virus que, que salieron también eran una, una especie de intento de pseudo vida. ¿no? En plan, cojo estos ladrillos que hay aquí, no consigo crear un todo, porque no lo he conseguido, pero menos mal que está ya aquí Luca y sus hijos o sus nietos o sus, los que estén y, y que, que puede ser que sí se haya dado una especie de casi vida ¿no? el mismo sistema de me organizo en un grupo de RNA y, y demás, o sea, yo, yo quiero pensar así porque el hecho de pensar que somos los únicos es un poco como ¿no? eh,
1: sí, egocéntrico pero, pero fíjate, que, fíjate que los virus son muy parecidos a, a nosotros, en, a ver, salvando las distancias pero en lo esencial están hechos por las mismas moléculas, almacenan la información en ácidos nucleicos y aunque no tengan el metabolismo, el metabolismo que utilizan pues es el mismo que utilizamos nosotros. Pues yo sí creo que los virus proceden de ese pool de moléculas anterior a la vida, lo que pasa que un conjunto de esas moléculas eh, evolucionó hacia la vida celular y otro conjunto eh, pues se especializó en el parasitismo, Exacto. Que son los virus actuales, uh -huh. pero seguimos teniendo el mismo origen. Otra vez volvemos a lo mismo. O sea, si hubiera un virus de, yo qué sé, si vamos a Marte y nos encontramos un virus, eh, ese virus, si tiene un origen distinto del, de, de los virus de la Tierra, no podría infectar la vida terrestre, porque uh -huh. seguramente eh, no tendría la capacidad de utilizar las reacciones de nuestras células. Es decir, otro origen implica mm, otras uh -huh. cosas. Entonces. Claro. Claro, pero yo me refiero, complicado.
0: claro, efectivamente, o sea, eh, me refiero a que dentro del de mismo caldo, donde tenemos nuestras mismas moléculas, eh, pues ha podido surgir la vida utilizando los mismos ingredientes, es decir, tú estás en una cocina, tú tienes esta harina, tienes este azúcar, pues cada uno hará su tarta... De, de una manera, pero obviamente si te vas a Marte hay otro tipo de harina, otro tipo de azúcar, o incluso no tienen azúcar Y entonces tienen que hacer las cosas distintas Pero a mí me gusta pensar que no fue Luca el único, no o la única, no sé cómo queremos llamarla pero que realmente pudo haber otras opciones que no fueron pues tan... hasta el final, ¿no? Que simplemente fueron pues eso, eligiendo ser parásitos, pero con los mismos ingredientes, porque son los que había, ¿no? Los que ya estaban un poquito más desarrollados, haciendo las cadenas y demás. Es lo que me gusta pensar, pero no sé si esto se puede
1: demostrar en algún momento o... No, 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 creo que se pueda demostrar. Lo que, lo que pasa es que, es que aunque, aunque provengan de... Sí, aunque te, digamos tenemos por un lado la vida celular y por otro lado este otro tipo de vida que son... O no vida, que son los virus... Pero, eh, en esencia, tienen que proceder del mismo pool. O sea, uh -huh. tienen que proceder sí, sí. de lo mismo. Eso es lo que me da a mí el mal rollo, por así decir. O sea, cuando piensas que, que dices, sí, tiene que haber vida en el universo. Y, y soy una firme convencida de que la tiene que haber. Pero eh, tampoco debe ser tan extremadamente fácil. Uh -huh. si, to, si, si toda la vida que hay en la Tierra tiene el mismo origen. Esa para mí es una una, posi, una posibilidad. Ahora, el universo es inmenso. Hay trillones de planetas. Entonces, uh -huh. eh, aunque solamente sea por, por la ley de los grandes números, en algún lugar de ellos no me puedo creer que no haya surgido la vida uh -huh. ahora. Lo difícil va a ser encontrarla. O sea, sí. Es como buscar, bueno, mucho más difícil que una aguja en un pajar. Claro,
0: o sea. porque además, eh, fuera del sistema solar que hemos dicho que vamos a enviar cosas a Marte, que queremos enviar cosas a, a Encelado, a Europa, que son así los, más, ¿no? los, los que tienen más posibilidades. Fuera del sistema solar, es que tenemos muy pocas posibilidades. Tenemos ahora mismo el James Webb,
2: es sí. que viajar
0: a otro sistema, eso es una cosa que yo al creo que... Viajar no es...
1: es imposible, o sea, solamente se podría plantear un viaje a, al planeta más cercano, que está a 4,2 millones de años luz. No, a 4,2 años luz, perdón, uh -huh. es que yo con los números ya me dio... Pero, en fin, allá harían falta muchísimas generaciones de humanos sucediéndose en el viaje para poder llegar. Y, y entonces nos tenemos que conformar, que no es poco, porque James Webb es un, vamos, es un prodigio de la ingeniería, pero nos tenemos que conformar con observar las atmósferas de esos planetas uh -huh. para poder inferir algo sobre ellos. Bueno, las atmósferas y más cosas, pero para mí lo más fácil de explicar es el tema de la atmósfera. Pero claro, a partir de, de, de esas observaciones es muy fácil, es muy difícil perdón, decidir si un planeta tiene vida o no, porque la composición de la atmósfera, ejemplo, la de la Tierra, pues tiene mucho oxígeno, pues eso depende de, de porque hay unos organismos que lo producen, que son las plantas, o miramos y hay un color verde que se debe, que se debe a la clorofila, pero todos esos mismos procesos tenemos que asegurarnos que no son debidos a, a otras cosas que estén sucediendo en ese planeta y que no tengan nada que ver con la vida. Y eso pues va a ser difícil de, de uh -huh. distinguir Claro, o sea nosotros Estamos buscando
0: con el James Webb Además de otras cosas, obviamente no solo para la Búsqueda de vida, pero están buscando Estos biomarcadores, no estas moléculas Que dices tú que deben estar en la atmósfera Si hay vida, pues porque Nosotros, nuestra vida, no solo Nosotros, o sea las plantas que has dicho, las bacterias Han sido capaces de cambiar la atmósfera ¿Hay algún biomarcador que sepamos Seguro que pueda Significar vida o a día de hoy Encontremos lo que encontremos es,
1: es extremadamente difícil Porque claro Todo lo que eh, queramos definir Como biomarcador O sea como una molécula indicadora de vida Nuestra mente Lo va a imaginar como algo similar a la vida terrestre O sea si vas a Marte y encuentras un hueso Tienes un biomarcador Una estructura tan compleja no puede surgir por azar eh, Que encuentras un ácido nucleico Pues probablemente también Porque eso tampoco va a surgir por azar pero lo, lo difícil es la preservación de esos, de esas moléculas. O sea, son moléculas que son muy lábiles, difíciles de preservar. Uh -huh. Los que mejor se preservan son los lípidos, pero a lo mejor hay vida sin lípidos. Vete a saber. O sea, que, que es, claro. es, es, es complicado. Entonces, hay como, mmm, fenómenos más generales que sí podrían ser indicativos de la vida. Por ejemplo, eh, todos sabemos que en la vida los aminoácidos están en una forma aunque podrían estar en dos formas, ¿no? los aminoácidos L y D. Uh
2: -huh. En la
1: vida solo están los L, pero si tú haces síntesis química en un laboratorio, te va a salir una mezcla de L y de D. Uh -huh. Si tú vas a un planeta y encuentras, ya no te digo en aminoácidos, sino en una molécula, un exceso de una, de, de una forma de la molécula respecto a otra, uh -huh. pues eso puede estar producido por la vida. Otro, otro desequilibrio que causa la vida pues son los desequilibrios isotópicos. La vida de la Tierra, al menos, tiene preferencia por los isótopos ligeros de los elementos, de los isótopos estables, estoy hablando. Entonces, si encontramos desequilibrios de ese tipo en otro lugar, pues también podrían ser indicadores de que está habiendo un metabolismo. Es decir, hay papers enteros escritos con listas de posibles biomarcadores y el, el poder que tienen para predecir la existencia de vida. El problema de los biomarcadores es que siempre tienes que demostrar que ese biomarcador no ha sido creado de una forma que no implique la acción de la vida. Claro. Y eso es muy complicado. Porque tampoco estamos allí, no conocemos las condiciones
0: de ese posible exoplaneta, si es rocoso, si tiene volcanes que hay dentro, en su núcleo, yo qué sé. A lo mejor hay cosas súper importantes y que nosotros decimos, bueno, hay oxígeno, eh, metano y cosas. Y además hemos encontrado unos isótopos tal, a lo mejor... Quién
1: sabe, es que puede ser cualquier cosa. Sí. Pero incluso con los planetas que podemos explorar con rovers, por ejemplo, Marte, Marte, no hemos ido todavía, iremos, yo creo, pero sí que hemos podido enviar misiones que, que se están desplazando, que nos están enviando fotos continuamente uh -huh. y datos pues, sobre la composición del suelo, de la atmósfera, de, de lo que ha habido allí, y aún con eso, pues es muy difícil saber. O sea, en Marte se han encontrado moléculas orgánicas. Pero, ojo, no se ha encontrado vida. claro Una cosa son moléculas orgánicas, moléculas formadas por cadenas de carbono, y otra cosa es vida. Es que Porque se confunden
0: las sí, cosas. Sí, sí, sí. ¿sí? Es metano, por ejemplo,
1: que también pues es una El Metano molé... no es encontrar vida tampoco. Claro. El metano es un gas que puede estar en la atmósfera por múltiples procesos. Que hay bacterias que lo producen, pero también hay bacterias que lo consumen, entonces, uh -huh. en la Tierra. ¿Cuál es el origen de esos picos de metano que alguna vez se han detectado en Marte, pues nadie se atreve a decirlo o sea, no.
0: claro, puede no. ser natural o biológico y hasta hasta que no lo descubramos el origen pues no, no, lo podemos, no lo podemos decir eso también, hay mucha conspiración ahí al respecto de, de Marte y demás, y bueno, ya
1: conspiraciones hay alrededor de todo y cada vez más o sea, porque debe están ser de moda. divertido de crear conspiraciones <risa> y entonces si, si nieva es que han creado un nieve artificial, si hay calima también o sea, todo son conspiraciones
0: todo, todo, yo he llegado a ver hasta que ahí. los océanos y los mares están hechos por, por los países como si no tuvieran otra cosa que hacer los dibujó alguien, entonces ahí se quedaron ya total, total total. y entonces eh, tú si tuvies, tuvieses que apostar eh, dentro del propio sistema solar porque obviamente fuera del sistema solar pues eh, hay tantos planetas que seguro alguno habrá Marte, Europa Encélado incluso Titán donde, ¿cuál sería tu favorito para un
1: candidato para encontrar algo? no, no, no tengo favorito porque cada uno tiene su gracia o sea, Marte tiene la gracia de que cuando se formó era prácticamente igual que la Tierra entonces, tenía las mismas condiciones que la Tierra para que hubiera surgido vida. Y sí que hay evidencias de la existencia de agua líquida en el subsuelo de Marte. No pensemos en océanos, pero sí podemos pensar en algún tipo de, de rocas empapadas mmm, en agua y eso podría permitir la existencia de vida por debajo el subsuelo, pues uno de los problemas que tiene Marte que es que tiene una atmósfera muy tenue entonces los rayos cósmicos impactan directamente pero en el subsuelo a cierta distancia ya no penetran uh -huh. o sea que Marte es un buen candidato para encontrar vida pasada pero también para encontrar alguna forma microscópica de vida actual uh -huh. y luego los que son fascinantes porque es que ya esto es como un cuento no es decir, Europa y el nombre es bonito, encélado el nombre es precioso sí. mismo son lugares que sabes que tienen una superficie helada y que tienen océanos gigantescos de, de 70, 80 kilómetros de, 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 de profundidad. Entonces, esos océanos que pueden estar en contacto con un núcleo en el cual se esté desprendiendo calor, en el cual se estén produciendo reacciones, podrían ser un medio muy bueno para la vida, para la vida microscópica nuevamente. Creo yo, para la vida microscópica, pero es que, o sea, yo he leído cuentos basados en en Europa, pues eso, que miran hacia arriba y en lugar de ver un cielo como nosotros, pues ven una bóveda de, 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 de hielo, ¿no? Uh -huh. de, o sea, es que o sea, son lugares que nuestra imaginación pues los puede recrear de un modo fascinante. La verdad es que eh, sí. ¿eh? También podría haber vida en ellos. Y Titán, pues, es uno de los candidatos para una vida diferente a la que conocemos, porque en titán eh, hay metano que cae del cielo y que forma lagos. Entonces, podría haber una vida mmm, muy distinta a la terrestre. O sea, porque una membrana como la de nuestras células, en un lago de metano o de etano, pues no sería estable, tendría que estar al revés de lo que está. Entonces, también es otro lugar fascinante para desarrollar la imaginación sobre cómo podría ser la vida. O sea, sí, sí. que. Yo, entre todos los lugares que has dicho, es que yo no apuesto por ningún hombre, que, que, que salga primero.
0: <ríe> sí, sí, a ver, si, a ver si pillamos algo, porque además nos pregunta por aquí en el chat Andrew, eh, lo de captar en los géiseres de Europa y en Célado, ¿no? que Lo que queremos hacer es pasar por encima, oye, yo a eso le veo posibilidades, ¿no? Como
1: los géiseres que salen, a ver si sí, llevan sí, sí. bacterias y, la, y las pillamos de paso. Eh, eh lo que sí se ha visto es que hay materia orgánica, o sea, que moléculas orgánicas hay, los ingredientes de la vida están dispersos por, por gran parte del universo y en, los, en estos grandes géiseres que hay en Encélago, en el polo sur sobre todo, pues se pues han encontrado materia orgánica. Ya bacterias, pues, pues no, no se han encontrado las cosas como son, ¿no? Pero bueno, que merece la pena investigarlo desde luego, o sea, para mí lo ideal sería enviar una misión que pudiera perforar el hielo y extraer uh -huh. muestras del lice del agua, que además sí. parece que tiene sales, eh, de, eso, de, del agua subterráneo, eso sería lo, lo importante. Igual que el rover Rosalind Franklin, cuando vaya, va a perforar el suelo de Marte para buscar lo que hay a, a un par de metros bajo bajo la Tierra de Marte, uh -huh. pues lo mismo en encelado en, en Europa, bajo la corteza de hielo. Sería vamos lo más interesante, y, y propuestas y misiones propuestas hay para, para hacerlo. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de misiones espaciales siempre hay que pensar en inversiones millonarias y en tiempos también larguísimos. Entonces, uh -huh. esa es la pena para que tenga poca paciencia que se dedique a otra cosa.
0: A mí me cuesta, yo estoy todos los días chequeando ahí a ver, si, a ver si conseguimos algo nuevo. Luego, aparte, ya estoy viendo a ver si hay alguna pregunta en el chat. Nos pregunta Kilua, que bueno, ya hemos hablado de esto, pero estamos muy lejos de recrear la vida en la forma más sencilla en el laboratorio. Has dicho que estamos en ello, pero ¿tú crees que se podrá
1: conseguir en medio, corto plazo? ¿O es algo muy complejo? Yo creo que en corto plazo no, pero sí que es verdad que se, se han conseguido ya crear vesículas capaces de dividirse, capaces de englobar dentro ciertas moléculas que pueden realizar alguna pequeña reacción, es decir, que sí, se puede, sí estamos avanzando, pero de ahí a crear vida yo creo que todavía estamos lejos, aunque hay grupos como el de Jack Sostak, están realmente haciendo avances extraordinarios o sea, uh -huh. que cuando sí. lo lees en la prensa pueden parecer cosas muy simples pero ojo ¿eh? o sea, se están haciendo ya cosas muy muy interesantes
2: pero vamos en
1: la vamos en la dirección de la vida que conocemos nuevamente ¿no? y, y, de, y de la secuencia que nos parece más lógica que tuvo que seguir la vida y igual nos estamos equivocando
0: claro, que demostremos que se puede hacer en el laboratorio no significa que ocurriera así, puede ser que haya sido no. cualquier otro orden
1: pero fíjate, si consigues de, de, conseguir vida en el laboratorio, pues aunque no fuera así, lo que te está demostrando es que la vida puede surgir pues, de muchas maneras. O sea que
2: uh -huh.
1: No necesitamos encontrar vida en otro planeta para tener otro ejemplo de vida. Quizás lo podamos encontrar aquí en la Tierra.
2: Uh -huh. Oja, lo que pasa es que una vida así. creada
1: un poco ad hoc. Un poco que se ajustara a lo que nosotros creemos. ¿no? Mientras que fuera, pues ya no estaría limitada por nuestros deseos ni por nuestros pensamientos uh -huh. habría surgido de la forma que, que hubiera sido más factible ¿no? sí. sí, sí,
0: sí la verdad, bueno, pregunta que implica eh, si no sé nada sobre este tema, ¿cuál sería un buen libro o una primera toma de contacto? Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Lo tenemos aquí sí. en
1: pantalla, yo creo que A ver, yo voy a precisar, aunque sea hacerme un poquito de mala prensa, <coughs> claro. Mi, mi libro para quien no sepa de biología, tiene algunos capítulos que yo creo que le van a encantar en concreto, dos, el primero y el último. ¿vale? Son dos capítulos que van a despertar muchísima curiosidad por, por qué es la vida, por este fenómeno, por cómo pudo surgir y por cuál va a ser el futuro de la vida en la Tierra. ¿no? Uh -huh. eh, luego hay muchos capítulos en el medio que requieren cierta formación. ¿vale? Yo no, no quiero engañar, requieren tener um, cierta cultura sobre, sobre biología. No te digo que hayan hecho la carrera. Pero si se ha hecho un bachillerato de ciencias, pues mejor. Uh -huh. Si no, hay cosas que va a ser un poquito más difícil de entender. Pero cada capítulo eh, es un poco tu contenido. Entonces, bueno, yo siempre digo cuando alguien se lo está leyendo, mira, si te atascas en algo, una de dos, o me preguntas… O, o sigue con otra cosa, digo, porque vas a encontrar otro capítulo en el que sí que te vas a aprender algo.
0: Uh -huh. Además que Esther está muy, se la puede encontrar en Twitter, que también está saliendo por ahí en el, en el chat, por si os apetece, y está, está ahí, está presente, que te puede responderlas incluso a mí, por ejemplo, ¿no? que yo, mi, mi labor también es divulgativa, y muchas veces a mí me vienen con preguntas muy básicas, y aquí en Twitch lo bueno es que tenemos mucho tiempo también para... Para explicar, entonces si necesito explicar También desde la base, pues oye, también Yo, yo te puedo ayudar en ciertas cosas Pero vamos, que yo estaba echando un ojito así Para terminar, estaba echando un ojito antes Bueno, ayer, cuando me mandaste el otro día <coughs> Tu índice Y la verdad es que eh, es súper interesante Voy a leer así un poquito para,
1: sí. para... Sí, se, me fue un poco la, se me fue un poco la pinza eh, Yo quería haber hecho un libro de 100 páginas Y me salió de 500
0: <risa> <risa> Hombre, es que es un tema muy complejo Y, y yo creo que si se lee bien, es decir, si está más o menos organizado porque yo creo que el problema es que un libro esté muy todo muy mezclado pero yo lo he visto que está muy bien dividido por no, capítulos eso, y subcapítulos y yo creo que eso al final es lo importante no que tú puedas seguir un orden y decir, vale, pero esto de qué está hablando no, porque tú ya Has cerrado ese, ese antiguo capítulo, pero simplemente quería, por ejemplo, leer así algunos títulos de los capítulos que me has mandado, ¿no? Eh, hacia una definición universal de la vida, el carbono y, la, y las moléculas pilares de la vida, ¿no? Porque siempre está la pregunta del silicio, pues supongo que aquí a lo mejor también la tratas sí, respondo, que. <ríe> La vida es celular, creación del orden local a través del metabolismo, ¿no? lo que hemos estado hablando de los virus. La vida es información, moléculas de ADN, ARN, todo esto pues eh, eh, llama mucho la atención. Hablamos de genoma, genoma del organismo. Cómo va evolucionando, ¿no? Por, por evolución darwiniana y todo eso. Es, es muy interesante. Luego hablas de la complejidad. A mí me ha llamado mucho, mucho la atención un capítulo especial que se llama La enfermedad desde el punto de vista de ciencias de la complejidad. Ese en uh -huh. particular eh, me lo quiero leer muchísimo porque. O sea, el primer subtítulo es ¿debemos seguir clasificando las enfermedades en base a sus síntomas? yo espero que, que la respuesta sea no para, pues para aprender algo porque no, evidentemente me, no me parece súper súper interesante comunicación y cooperación en bacterias porque al final la vida también es una es, somos ¿no? una, la
1: biosfera no T todos los que estamos claro. aquí
0: en la Tierra colaboramos entre nosotros sí, y en el libro
1: he sentido mucho en esas interacciones que hay en los seres vivos a todos los niveles que muchas veces eh, hablamos de evolución y pensamos solamente en las teorías de Darwin que bueno, para su época y con los conocimientos que había es tan fenomenal, pero tan importante como la competición entre especies ha sido la cooperación en la vida, uh -huh. o sea, sin la cooperación no habría, habido, no habría surgido la célula eucariótica o no habrían los, esas moléculas primitivas de replicadores no se habrían agrupado en compartimentos, uh -huh. o no habrían surgido sociedades humanas o sea, que la cooperación es algo muy importante y que ocurre, ya te digo, entre individuos, pero también a nivel celular, la gran cantidad de moléculas que hay en una célula que tienen que interaccionar de una forma correcta para que esa célula funcione. O sea, que las posibilidades de fallos son infinitas, pero lo curioso es que no se producen tantos fallos. O sea, uh -huh. al final vivimos unos cuantos años. Sí, sí, sí.
0: O sea, que ahí, ahí hay chicha en, en todos estos capítulos. Yo creo que está muy interesante. Eh, alguien acaba de preguntar que, si nos puedes, si te acuerdas, ¿eh? Si no, no. El libro que has mencionado
1: antes de la bóveda de, de Encelado, si nos lo puedes... Ay, no, no me acuerdo. <risa> fue, fue una, es que no es un libro. Es un artículo que yo no sé por qué en algún momento la revista Nature hizo como, como un volumen especial con cuentos o un uh -huh. apartado especial en el que se publicaban cuentos y es una historia uh -huh. que se publicó pero lo puedo intentar buscar, pero es que no es un libro, o sea, ya te digo que fue una publicación que se hizo en, precisamente en Nature y es, es muy bonito, o sea, es como muy poético también.
0: Bueno, si alguna vez te vuelves a cruzar con ello, me lo pasas y, y yo... Sí, y yo lo
1: paso bueno, también lo voy a intentar buscar, porque bueno, en Internet es relativamente fácil encontrar las cosas, si existen sí. es relativamente fácil encontrarlas.
0: Y luego, bueno, están diciendo por aquí en el chat que se lo acaban de comprar el libro, o sea que yo creo que, que es bastante llamativo bueno, y al pues, final hablas del futuro. Pues,
1: sí, hablo del futuro. Ahí, ahí ya me explayé y ahí ya sí que es mi visión más, más personal de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que hemos hecho, de lo que deberíamos hacer y, y bueno, y de cuál puede ser nuestro destino en las estrellas, ¿no? Es
0: que son unas preguntas que todos nos hacemos Yo, vamos, sin duda estoy ya Yo creo que ya me, estaría, me estará llegando Así que yo creo que nos lo guardamos Para nuestro club del libro Porque, porque gusta bastante ¿no? que este, este tipo de preguntas que al final Tú, tú pones tu propia opinión ¿no? Porque a lo mejor no estás de acuerdo con el autor Pero las preguntas que te, que te hace plantearte Son, o sea, te explota la cabeza Eso yo creo que son sí. de los que más nos gustan Bueno, yo
1: digo El último capítulo es para pensar Cada uno tendrá su opinión, evidentemente pero planteo muchas cuestiones que son para, para darle una vuelta al menos, ¿no? Uh -huh. y no vivir en piloto automático, que es lo que hacemos muchas veces. ¿no? Sí, 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 por y supuesto. sobre todo para trascender lo que es nuestra vida, porque muchas veces es que somos incapaces de pensar más allá de, de lo que es la existencia de un ser humano, y de ahí vienen muchos de nuestros problemas. Porque si nos diéramos cuenta de la continuidad que tenemos como especie, hay cosas que no haríamos como las estamos haciendo, pero como... Mmm, Estamos diseñados como, bueno, diseñados, perdón por la palabra, porque puede parecer que hablamos de otra cosa. O sea, pero quiero decir que, que somos de, de, de tal forma y vivimos de tal forma y nuestra mente funciona eh, intentando solucionarlo inmediato. Entonces, y lo inmediato es lo que dura nuestra existencia. Pero la, la vida es mucho más que la existencia uh -huh. de un ser humano o de una generación, ¿no? sí,
0: sí, es que va, va todo más allá entonces también nos sentimos chiquititos cuando nos empezamos a plantear estas cosas pero bueno, a mí me gusta a mí esa sensación de, pues, de no ser el centro también también me parece bastante atractiva y también que pues que lo que hagamos a veces tampoco, los tus
1: problemas tampoco son tan graves no porque bueno, pues la bueno, vida a ver, sigue para cada, para cada uno son graves y para, cada, y para cada, yo siempre digo para cada uno, a pesar de que sabemos que no la Tierra no es el centro del universo y que el hombre no es el rey de la creación cada uno de nosotros en nuestro interior y no me digáis que no nos sentimos sintiendo el centro del universo o sea, hombre, claro. cada uno pensamos desde nuestra perspectiva y somos los reyes o sea, pues... hombre, y así
0: debe ser pero yo creo que de vez en cuando está bien pues buscar una perspectiva distinta sobre todo cuando tú, tú, a lo mejor tus problemas no son los más graves del universo pero tú estás ahí run run y luego dices bueno, pues
1: si es que sí, efectivamente, te surge otro y lo anterior te parece Pues así por supuesto,
0: bueno pues nada, eh, nos hemos pasado de hora, yo me disculpo porque te dije que a las cuatro cortaba, pero, pero es no que estaba y es. son y 10, estaba ahí muy, vale. muy interesante te agradezco muchísimo que hayas venido, me lo he pasado súper bien estos temas, es que me encantan me ha parecido interesantísimo tu trabajo en virus y hemos aprendido un montón y, y nada eh, agradecerte que hayas
1: venido y que, que lo hemos pasado muy bien yo te agradezco a ti por supuesto pero también sobre todo a todos los que han estado escuchando porque es que hablar por estos medios pues está muy bien porque es muy cómodo pero es muy desagradecido porque no ver la cara de la gente, a mí me encanta ver la cara de la gente me encanta ver los ojos que ponen ver si ponen cara de qué aburrimiento qué coñazo me está contando o ponen siempre cara de oye pues mira me está interesando ¿no? y claro aquí me lo pierdo entonces me da mucha pena o pero
0: sea, ¿Sabes qué es lo bueno de Twitch? Es que los que están, están porque quieren, porque nadie les obliga sí, a estar aquí. entonces sí, sí,
1: eso, eso me parece perfecto, pero a mí me gustaría verles, <risa> o sea, no puedo evitarlo. Y es a que... mí me gusta conectar con la gente cuando sí. estoy hablando, tú es lo bonito de divulgar, uh -huh. con esa conexión que estableces con, con las personas y la alegría de ver que, bueno, que al final se te acerque alguien y te diga oye, que me ha gustado lo que has contado. Eso es impagable. Claro. Uh -huh. sí. Bueno, ya sabéis, todos a mandar mensajes a, a este en no, su tampoco Twitter. Es eso, ¿no? <risas> no, tampoco es eso, pero quiero decir que, que es lo bonito de la divulgación y es a mí lo, que, lo que, que me atrae. O sea, claro, es que tú divulgas es que eres... mucho y das charlas mucho, y das clases. Pero es que una vez que te metes en este mundillo, recibes muchas llamadas, lo difícil es empezar. Eh, yo ahora mismo dibujo casi de más, porque me quita mucho tiempo de mi trabajo de, de investigación. Pero bueno, yo ya estoy en una posición en la que puedo hacerlo. O sea, me quedo optar a profesora de investigación y no uh -huh. sé si me, si me voy a presentar nunca. Con lo cual, pues bueno, mientras no desatienda a mis estudiantes, uh -huh. pues, pues me lo puedo permitir. Pero hay veces Porf... que realmente, en fin... Es la, mucho la trabajo, vida... eh. Sí. sí.
0: Eh, yo te doy, te doy la razón y eso que yo lo hago... Eh, bueno, yo trabajo solo a tiempo parcial y aún así eh, me cuesta llegar a, la, a las horas. Quería comentar que tú estás ahora mismo participando, porque como eres divulgadora, antes de cortar, te hago así un poquito de publi, en un proyecto que se llama Cultura con C de Cosmos. Sí, sí. Y que tienes ahí una charla que va a ser, de
1: hecho, ¿cuándo va a ser?
0: ¿Ha el sido ya? 18,
1: ah, no. No, el 18 de mayo. A ver, hice una charla aquí en Madrid, bueno, digo aquí en Madrid y si no sé dónde estáis, el resto. Hice una charla en Madrid que eran unos diálogos con un filósofo, hablando de la vida precisamente, en el Café Gijón. Y ahora tenemos un directo en YouTube uh -huh. el día 18 de mayo, creo que es. Sí, he puesto eh, ahí el link en el chat para que se lo apunten de la página web. Sí, es que cada bueno, cual yo ahí no voy a lanzar ningún discurso, aunque luego me enrollo a hablar y hablo mucho, ya habéis visto. Uh -huh. Pero mi idea es que la gente pregunte, o sea, que, bueno, están montados con esa con esa filosofía, que la gente pueda preguntar las uh -huh. ideas más locas que se les ocurran. Yo a muchas, si son muy locas, no sabré responder, pero bueno, por que has dicho. Te dice y punto. O sea, claro. claro,
0: entrar ahí al chat el día 18, que es, un, es, es en YouTube, o sea, que
1: es, todo el mundo tiene cuenta en sí, YouTube, así que no hay en, problema. En, en la cuenta de Twitter pondremos el el enlace para entrar al, uh -huh. al chat ese día y ya está lo que pasa que me voy a esperar un poquito porque nuestra memoria es frágil y luego si no se olvida así que cuando esté más cercano lo pondré
0: sí, yo lo retuitearé y todo eso y, y yo eh, en, o sea yo puedo porque es por la tarde es a las 7 a y las sí, es a las 7 me parece Así que es una muy buena hora para, para ponerse ahí un poco a lucubrar y suena muy, muy interesante. Yo tengo la sensación
1: de que siempre repito lo mismo, ¿eh? también lo digo. Pero...
0: <risa> es que eso pasa mucho es... en divulgación. A mí también me pasa claro. que también tiendo a repetir los mismos temas. Pero bueno, claro. llegas a esa gente distinta. O sea, sabe, sabe, sabe de lo
1: que sabe y ya está. O sea, no podemos reinventarnos cada día. No podemos Ojalá estudiar era. una carrera todos los días. No
0: muy bien Esther, pues nada, muchísimas gracias eh, por venir de nuevo eh, ha sido una maravilla, el chat ha estado bueno, estaban todos diciendo qué interesante, me encanta me encanta, así que yo creo que, que les ha gustado un montón y, pues, pues y gracias por,
1: por todo vale. pues nada, hasta otra ocasión nos vemos Esther bueno, hasta, okay, hasta, hasta el día 18, pues espero a todos nos vemos, a to con, no me nos vemos con Esther vamos a batir récords en YouTube venga, un abrazo hasta, hasta, hasta luego. luego, chao chao